0: Oi, eu sou aquele Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui do Spotify que tem informação, temas do noticiário, pode ser política, economia, esporte, ciência, saúde, tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai descomplicar uma equação interessante, Anitta e eleições 2022. Não, você não está louco não, a gente está falando sobre os dois temas no mesmo assunto, Anitta e cantora que alcançou o top 1 aqui do Spotify, o número 1 um das paradas musicais e uma campanha de conscientização de jovens para que tirem, para que façam o título de eleitor. Qual o impacto disso na eleição? O que será que os artistas como a Anitta querem promovendo, trazendo esse tipo de debate? Vem comigo e com a minha convidada que a gente vai descomplicar.
1: Descomplica,
0: Mas antes de começar o episódio propriamente dito, não sei se você está chegando aqui pela primeira vez, se você já é habitué deste podcast, você sabe, tem que dar as cinco estrelinhas aqui em cima, tá? classifica, diz que gostou do episódio e tal, porque quando a plataforma vê que ganhou a classificação lá chique, total, ela faz com que esse conteúdo, com que esse episódio chegue em mais gente. Isso é muito bom, por quê? Porque a nossa ideia, o nosso propósito é fazer todo mundo entender. Não tem sigla difícil, assunto difícil, a gente destrincha, descomplica. Seja guerra na Ucrânia, seja política no Brasil, que ui, difícil, né? Mas a gente fala de um jeito bem descomplicado. E não esquece, viu? Compartilha, faz esse podcast chegar mais longe, tem grupo no Telegram, vem com a gente que o nosso propósito, como eu disse, é trazer todo mundo a arena de discussão. O episódio de hoje quer te chamar a atenção para um movimento de artistas influenciadores e eu diria, né, uma, uma cantora que domina as paradas musicais. Você tá ouvindo aí, ó?
1: Ah
0: tá dançando, já tá fazendo o, o, o challenge, o desafio, a dancinha de envolver, todo mundo até Ana Maria Braga fez, gente pois então, a Anitta que é Autora, cantor desse, dessa canção que a gente está ouvindo aqui, Top One do Spotify Global. Ela foi para as redes sociais incentivar as pessoas, os jovens, entre 16 e 17 anos, para fazer título de eleitor. Chegou a dizer, para vocês terem uma ideia, num tweet, que só ia tirar foto, se a pessoa viesse tirar foto com ela, com essa idade, só ia tirar foto com quem tivesse feito o título. Que movimento é esse? Que implicações isso traz para a discussão político-eleitoral? Será que houve influência? Será que isso está produzindo resultado? E que resultado é esse? Quem quer que mais jovens participem da política? Eu quero. Você quer? A gente vai descomplicar agora mesmo com a minha convidada. Para nos ajudar a descomplicar esse mundo em que Anitta, Tribunal Superior Eleitoral, votação na eleição, título de eleitor fazem parte de um mesmo espectro, eu chamei, eu estava com saudade dela, né? Jornalista, colunista da Zero Hora de GZH, nossa querida colega na Rádio Gaúcha também, Juliana Bublitz. Seja bem-vinda mais uma vez ao podcast, tudo bem?
1: Oi Kelly, tudo bem? Tudo bem os ouvintes? É um prazer voltar ao teu podcast, porque eu adoro o teu podcast. Ai,
0: obrigada Ju, eu, eu tenho como <risos> propósito aqui o descomplicar e eu acho que a Ju faz isso também, muito bem, né? De fazer todo mundo entender determinado assunto, seja finanças públicas estaduais, ela é uma experta nesse assunto, seja um movimento que é pop, que é político, que é eleitoral, como esse que traz a cantora Anitta. Anitta é uma das, né? Porque vários outros surgiram. O que, que aconteceu, Ju, é, para que nós estivéssemos misturando ou falando sobre cantoras da
1: música pop relacionadas ao tema eleição. Pois é, Kelly. Sabe que um grande problema do Brasil nos últimos anos é a falta de interesse da juventude na participação política. A gente tem visto nas últimas eleições uma redução do número de jovens né, que, que podem votar. Jovens de 16 e 17 anos. Uhum. Cujo voto é facultativo, né, não é obrigatório. Mas se a gente lembrar lá atrás, no passado, e acho que tu viveu isso também, todo mundo queria votar. Né? Fazia 16 anos corria para fazer o título, sempre foi um motivo de orgulho, enfim, as pessoas queriam participar, e o que a gente tem visto nos últimos anos é uma queda nesses números. Bom, aí o que, que acontece? A Justiça Eleitoral Brasileira, o Tribunal Superior Eleitoral, decidiu lançar uma campanha nesse ano, em março para chamar essa gurizada a fazer o título, né, para convocar os jovens de 16 e 17 anos para que participassem, para que participem da eleição, para que possam vo votar agora uhum. em outubro de 2022. E aí uma série de celebridades acabaram se juntando, em se engajando nessa campanha, entre elas a Anitta, né, que é uma das cantoras brasileiras aí que de maior sucesso, inclusive mundial agora, né, que é ali no topo é, é parados musicais grandes... Exato. E a Anitta entrou de cabeça nessa campanha, tá? E só para, só um, um parênteses, a Anitta só no Instagram tem 61 milhões de seguidores, tá? Nossa. Ela é uma das artistas brasileiras com maior número de fãs, de seguidores nas redes sociais, tá? E a Anitta entrou de cabeça nessa campanha. Isso foi em março e Coincidentemente ou não, logo depois que ela começou a falar sobre o assunto, inclusive se posicionando politicamente, tá? Os números de adesão dos jovens ao título eleitoral deram um salto no país, tá? Posso dar alguns números? Por favor, até pra gente entender, assim, porque senão parece, ah, mas
0: estão falando. Não, não, tem dados, né? Tem números que mostram que quando a Anitta e quando outros artistas se manifestaram, subiu muito o, o percentual de jovens, o, a, a quantidade de jovens que
1: foram fazer o título. Que números você tem, Ju? Olha só, vamos citar o caso aqui do Rio Grande do Sul, tá? Entre março e abril, e aí a gente pega esse mês aí da campanha, tá? Uhum. Desde o início da campanha até agora, o início do mês de abril, teve um avanço de 86,7% no número de jovens de 16 anos que fizeram o título. Ou seja, houve um, um avanço aí, é, quase que dobrou o número de jovens de 16 anos, tá? E olha só que aí a gente pode... Bom, tem várias análises que dá para fazer aí, né? Mas a, a Anitta, por exemplo, num único post... Que ela fez no Twitter Dizendo assim, ó, oh, agora é o seguinte Me pediu foto quando me encontrou Em algum lugar, se for maior de 16 Eu só tiro foto se tiver título de eleitor Essa foi a <risos> mensagem dela no Twitter, tá? Só essa mensagem, Kelly Ela teve 251 mil Curtidas, tá? E pra te ter uma ideia, em uma semana Esse, esse número, ele é maior Do que o, o, o número De registros de novos títulos Eleitorais em uma semana no Brasil Que foi 100 mil, então é um termômetro aí, né, claro que a gente não vai dizer que todas essas 250 mil pessoas foram fazer título, porque tem gente de todas as faixas etárias, mas a Anitta pega um público muito jovem e tem uma capacidade de arrastar multidões, né, então eu até na minha coluna em Zero Hora e GZH, eu falo um pouco isso, olha, você pode não gostar da Anitta, né, e muita gente não gosta, eu, eu Kelly, particularmente não sou fã da música da Anitta, tá, uhum. é, e, e, assim, tem muita gente que critica a Anitta pelo estilo dela, né, por associar empoderamento feminino com a hipersexualização da mulher, tem tudo isso, tem muitas críticas, né? Mas não dá pra negar que a Anitta é um fenômeno, e agora, inclusive, na política, né? Ou um fenômeno político, né? Ela tem poder, né? Eu acho
0: interessante isso. A gente tem essa perspectiva que a gente poderia analisar música, cultura, arte comportamento a gente poderia fazer todas as análises aqui mas o que você está chamando atenção e que me parece o, o detalhe por isso eu trouxe para o podcast é a forma de comunicar com os jovens e os jovens é, e incentivar a participação deles na política ela já foi é, é, de uma é, o jeito existiu de uma maneira lá atrás né desde a redemocratização enfim e hoje é uma outra forma é, um, é uma outra Exato. maneira de você conseguir convencer essa turma. Que talvez eu, eu, Kelly, do alto dos meus 35 anos, talvez eu já não esteja tão conectado, talvez eu não saiba mais tanto. Porque você tem uma, uma quantidade de plataformas, de, de, de maneiras de fazer essa comunicação, talvez através de influencers, talvez através de cantores, talvez, talvez
1: através de personalidades. E. A Anitta entendeu isso. Exato. A Anitta, aliás, sabe se comunicar muito bem, né? É, administra a própria carreira como poucos e é um fenômeno do show business, né? Ninguém, uhum. ninguém duvida que ela arrasta multidões. A, a, a cultura de massas, né? Tá colada na Anitta e ela sabe falar com esse público. E aí ela usa, Kelly... Redes sociais, assim, todas, né? É Twitter, é, Instagram, é. TikTok. LinkedIn. Ela tá em todos os ambientes, exato, ela tá em tudo. E ela sabe fazer esse link. A linguagem que ela usa também se aproxima dessa, dessa garotada aí. E, e tem mais uma história, tem mais um, um ponto nesse, nessa história toda, Kelly, que eu acho que é importante destacar também, tá? A Anitta. Além de, de, de convocar a, a garotada para fazer o título de eleitor, ela se posicionou politicamente, tá? Verdade. Então tem uma série de tweets dela, quem entrar lá vai achar, em que ela fala que ela é muito cobrada para que para que mude o Brasil, para que, que o país mude, tá? E aí ela se posiciona contra o atual governo federal e diz: bom, então se vocês querem que mude, vamos fazer o título. Aí, o, qual, qual é a análise aí nessa história toda? Bom, a gente não, não sabe bem até que ponto, até onde vai essa, esse poder de influência, né? Uhum. Uhum. Pode ser que a Anitta tenha, assim, incentivado e influenciado essa grande adesão ao, ao título eleitoral e essa retomada, porque é uma mudança de tendência, né? Esse número vinha caindo e agora, se a gente olhar os gráficos, do, do, da justiça eleitoral começa a subir de novo a participação eh, do, dos jovens, mas a questão é como é que isso vai se refletir na eleição de 2022, né Kelly? Essa eu acho que é a grande pergunta agora porque, eh, bom, a gente tem uma popstar, uma mega artista que tem eh, uma carreira internacional que agora conquista o mundo né, que se posiciona politicamente de forma muito clara e que faz essa convocação para que a, a, a juventude volte a, a querer participar né, da, da política, uhum. mas como como é que isso vai se traduzir nas urnas, hein? O que, que será que vem por aí? Eu acho que essa é a grande questão e a gente só vai saber isso lá em outubro. É, eu, eu concordo e a Ju termina a coluna
0: dela falando sobre isso, eu acho que essa é a grande pergunta a ser respondida, porque você tem um engajamento, fato né a, a partir desses cantores influencers, tiktokers enfim, gente que, que conseguiu entender essa, essa realidade de como funcionam as plataformas mais do que a internet a gente que é velha fala, Ai, como funciona a internet mais do que isso, porque são, <risos> são plataformas de relacionamento então você está falando com, com aqueles personagens que a gente, com ah, pra cima de 30, não sabe quem são. Mas tem milhões de seguidores no TikTok, por exemplo. Eu não consegui nem fazer um vídeo lá, Ju. Vamos falar a verdade. Eu tentei. <risos> eu tô lá. A minha mãe ama. A minha mãe, né? Do auge seus... Minha mãe tá 50 e tanto, só fazendo quase 60. E ama o TikTok. Ela sabe tudo de TikTok. Também tem, tem isso. E comunica com os mais velhos e os mais novos. Tem o um gap ali geracional. Mas a pergunta que tu faz sobre o quanto isso terá de influência. Por quê? Porque na última eleição, em 18, vocês vão lembrar que teve um movimento que era chamado Ele Não. Eu não estou dizendo que o movimento está uhum. certo ou está errado, tá, gente? Mas aquele movimento que parecia uma grande né, massa de artistas, de isso, influenciadores, ele me parece que até trouxe mais votos para o presidente Jair Bolsonaro numa perspectiva de que quem é... Pro-Bolsonaro e quem é, pro, é que é mais conservador, né? Valores de família, enfim, é, reaja a isso, né? Diz assim, não, 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 isso aqui eu não quero. Esse tipo de coisa que é, a Ju falou, hipersexualização, não, isso aqui não dá. Essa questão de discutir banheiro para... Não, isso aqui eu não quero. E, 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 e rejeita uma análise que é feita, inclusive, por um. um, um político americano, um cientista, o Mark Lilla, que, era um, que é um democrata, ele diz que a maneira, às vezes, como é a, a uma cobrança, uma imposição de pautas mais progressistas, casamento gay, e eu, eu vou dizer, gente, não quer dizer que a gente concorde ou não, pelo contrário, aliás, vocês já sabem qual é a minha opinião sobre isso, né mas a perspectiva de que se você faz algo impositivo, algo de catequese, a reação que você provoca é justamente o contrário. Uhum, é justamente uhum. de repulsa, e aí o eleitorado mais conservador reage, responde. Como a gente já está vendo hoje, está gravando esse podcast hoje, é dia 6, já veio notícia de que o Lula deu uma declaração. Lula, pré-candidato pelo PT, deu uma declaração, alguma coisa de aborto, e aí os evangélicos já vieram. Peraí, só um pouquinho. Então, não sei, acho que é uma pergunta boa para
1: ser feita e para ser respondida, Ju. Não, e tem mais um ponto, Kelly. Se a gente for observar as últimas eleições, a gente vai ver que os índices de abstenção, Tá, ah, voto nulo, não. voto nulo e voto branco. Cresceram muito também, né? E isso tem muito a ver com esse sentimento geral de, de, de desalento, de descrédito na política e tal. E agora a minha dúvida é a seguinte: bom, essa gurizada será que vai para a urna para escolher mesmo um candidato ou vai lá para fazer um voto de protesto e, uhum. e votar e anular o voto? Essa também é outra questão que se impõe, né? E, e até onde vai, né? Será que a Anitta tem essa bola toda mesmo? Bom, ela pode ter influenciado sim nessa, nessa questão da. da, da a solicitação do título, né? Mas aí, será que a posição política dela também vai ser seguida por esse, por esse público, né? E até que ponto essa parcela mais jovem da população tem peso no resultado final, né? Porque ainda a maior parte dos eleitores ainda são mais velhos, né? Essa, essa uhum. parcela dos 16 e 17 anos ainda é uma parcela menor da população, né? E, e olha só, tem mais um item importante nesse papo que é o seguinte, melhorou, melhorou sim o número de adesões ao título, certo? Nessa sim. faixa etária. Mas ainda está muito longe do, do total da fa, da, 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 dessa faixa etária na população brasileira, tá? É menos de 10%, quer dizer, tem ainda um monte de, de meninos e meninas de 16 e ah. 17 anos anos que não, que não foram até a justiça eleitoral, tá? Então olha só, vou te dar só um número aqui do Rio Grande do Sul, tá? Uh -huh. Hoje a gente tem 297 mil pessoas com 16 e 17 anos aqui no Rio Grande do Sul, tá? tá. Sabe, sabe quantos tem título de eleitor? Hum. 20, 25 não. mil, é, 26 mil meninos e meninas de 16, é e muito e de, de 17 anos. É isso dá menos de 10%, dá uns 8% Do que existe nessa faixa etária Claro, houve um crescimento exponencial que não dá para gente negar Descansar. e que mostra uma quebra de, de tendência que vinha né, se, se cristalizando nos últimos anos, mas ainda tem um monte de gente aí à margem dessa história toda só observando, né? E agora é acompanhar para ver, porque o, o prazo para pra registrar o título, para solicitar o título de eleitor, enfim, ele vai até 4 de maio. Então agora a gente tem um pouco menos de um mês aí para ver o, como é que vai ser o resultado desse, de, desse placar aí, se, se a gente vai ter de fato um aumento ainda maior, ou se a coisa já estabilizou já parou por ali. hoje Ju, uh,
0: agora me veio na cabeça de te perguntar para descomplicar, e me veio na, na cabeça também que talvez você não saiba a resposta então, se não souber, não tem problema. <risos> tá bom, tá bom, vamos que lá. É, por que essa campanha, quem criou, essa, que, uh, tá, Anitta tá engajada, enfim, mas veio da onde o Tribunal Superior Eleitoral quis aumentar a participação dos jovens na política, quis aumentar o percentual uh, da, de, de jovens que, que façam
1: o título e, se sim, por quê? Por qual razão? Exato, veio do, do Tribunal Superior Eleitoral, o Barroso, né? Foi uhum. a cabeça por trás disso, uma das cabeças, é claro, porque isso não é um movimento de uma pessoa só, né? A justiça eleitoral inteira está trabalhando para isso. E a ideia é justamente essa, é, é, é tentar quebrar uma tendência que vinha se manifestando e que é ruim pro Brasil, né, no fim das contas. Porque se as pessoas abrem mão de participar, né, claro que esse voto aos 16 e 17 anos é facultativo, certo? Sim. Ninguém é obrigado a votar nessa idade, mas é, quando a gente tem um eleitorado jovem, que quer participar, que sabe o valor do voto, que, que acha que pode mudar o, ou manter os rumos da nação, enfim, conforme o seu, a sua posição, o seu pensamento político, isso é bom para o país, porque fortalece a democracia e lança bases para o futuro, né? a gente tem que ter cidadãos que, que, que sejam responsáveis, que, que participem da vida política nacional e que não deixem a decisão para outras pessoas, né? Então, a campanha do Tribunal Superior Eleitoral ela vai muito nesse sentido. E, e só para fechar também essa, essa história da justiça eleitoral, a gente tem aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a Escola Judiciária do, do Eleitoral do Estado, uhum. que vem fazendo também, paralelamente, essas campanhas aí, visitas a escolas, a igrejas, né? Eu conversei com o, o, o coordenador da Escola Judiciária, que é o Carlos Vinícius Cavalcante, e ele me contou que eles estão tentando também, né, de, de, assim, é quase um trabalho de formiguinha, né, de ir visitar as turmas, conversar e tal, e sabe qual é o argumento que ele considera, assim, matador, Kelly? Hum. Para convencer a gurizada a fazer o título, ele diz o seguinte, que na vida nacional, em que a voz, é, o único momento, tá, da vida nacional em que a voz da população, independentemente de classe, cor, eh, vale exatamente a mesma coisa, é no momento de ir às urnas. O voto de cada um, seja quem for, tá? E aí não interessa se é preto, branco, se mora num bairro rico, se mora na periferia, o voto de cada um tem o mesmo peso. É verdade. Né? E ele diz que quando fala isso a gurizada, né, pro, pro jovem ali de 15, 16, 17 anos, o pessoal arregala os olhos assim e, e fica, sabe, começa a pensar. E ele diz que isso faz toda a diferença, porque às vezes as pessoas não se dão conta que uh, pode haver desigualdade social pode haver né todo tipo de, de, de enfim a gente às vezes Sim, sabe que, que uma parcela da população claro, é claro né, de, de uma tá, tá vivendo...
0: disparidade né entre as Exato. pessoas
1: no Mas Brasil no, em especial na, na hora de na hora de votar o voto meu e de uma pessoa que vive sei lá na periferia de Porto Alegre é o mesmo, né? tem o mesmo peso, né? ele conta um, né? ele, ele, ele vai ter o mesmo peso no, no, no bolo, e, e faz diferença sim senhor, né? então é, é isso, essa é uma discussão que vai muito além né? de, 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 sei lá, popstar, de, de, dessas discussões todas nas redes sociais, acho que é uma coisa ainda mais profunda, né? a gente está falando de decidir assim, os rumos de um país, né? e acho que... Tomara, tomara que... Não, tomara que... Também, concordo com ti. Tomara que
0: sim, que dê <risos> certo. Que é, as pessoas participem, Que participem. É que Me veio duas coisas na cabeça a partir dessa resposta tua, Ju, que é fortalecimento da democracia, é, em especial é, no momento em que a gente vive é, sob ataques, né? Sob é, é. falas que, que, de alguma forma, exaltam tortura, torturador, que nos deixam perplexos, independente se você gosta ou não gosta do governo, não é sobre isso não, não são as políticas públicas que estão sendo adotadas, isso caberia um outro podcast aqui, a gente não vai fazer ele agora mas exaltar <risos> a tortura, quem quer que seja, que esteja fazendo é, passa qualquer qualquer linha, não, não pode ser tolerado. Então, é fortalecimento de democracia, você falou sobre isso aqui, quando você engaja os jovens a, a participarem de um processo como a eleição aqui no Brasil, você está fortalecendo a democracia, então, fortalecendo as instituições, fortalecendo o Estado Democrático de Direito. E, mas, por outro lado, eu também fiquei com isso na cabeça, mas talvez as duas pautas andem juntas, que é o fato de nós ainda estarmos vivendo um mundo de notícias falsas, a gente fala fake news mas até as pessoas que estudam sobre isso elas gostam que use o termo desinformação e não fake news, porque fake news ficou meio politizado uhum. né ficou meio tipo, ah, isso é partido yeah. do fulano do ciclano, uh, e a quantidade de coisa mentirosa que circula, e não é exclusividade do Brasil, a eleição do Donald Trump, do Joe Biden, uhum. era assim ó, uhum. arro do fake news notícia falsa circulando, e no WhatsApp, e no Telegram, a gente tem um episódio aqui, Ju, uh, que conversamos uhum. com Thomas, Thomas Trauman, eu falo sempre, mas é, é brasileiro tá gente é Tomás Trauma, ele explica que o Telegram funciona como uma espécie de prateleira do supermercado onde as pessoas vão lá no grupo seja a favor de A, B ou C uh, e pegam aquele vídeo ah, como é que eu falo sobre as vacinas que foram compradas e que dão um chifre na cabeça Aí eu tenho um vídeo lá, eu pego na prateleira do grupo do Telegram. Gente, primeiro que vacina não dá chifre na cabeça, pelo amor de Jesus, se vacinem. <risos> tô aqui com tô meio a. Tô da gripe hoje, Ju. E ele disse. Eu que vou f... tomar também. É, vamos juntas e plenas e vacinadas. Mas ele fala isso, que o Telegram tem isso. Tanto é que o ministro Barroso, o ministro faquin cobraram, né? O ministro Alexandre cobraram, dizendo só um pouquinho o Telegram. Tem que ter pelo menos uma. Tem que ter respeito à democracia, às regras. Não dá pra simplesmente o pessoal ficar é, divulgando por Coisas que vão influenciar na saúde das pessoas e vocês aceitando de boa aqui, né? Tem regras. Então, eu fiquei com essas duas coisas na cabeça. Não sei qual é a tua visão. Se é fortalecimento de democracia, que sim é, né? Mas também não tem um olho ali. Peraí, já que estamos num mar revolto de fake news, vamos trazer os jovens que usam muito internet e redes sociais, vamos trazer eles pro, pro lado de cá, pro lado das notícias verdadeiras. É, então, sabe que eu levo muita fé nessa
1: gurizada que tá chegando, tá? Tem gente que diz, ah, não não a gente está perdido é, né que tem sempre alguma crítica que acha que o mundo era muito melhor antes é. mas tem uma meninada vindo aí Kelly que tem um domínio desse que tem um letramento digital acho que essa é a palavra excelente é, termo que já nasceu ali nesse ambiente e tal e, e se a gente consegue trazer esses jovens né para o sistema democrático para é, que, que eles entendam que o seu voto tem sim valor que que é possível contribuir né para o país assim dessa forma acho que eles também podem e muito ajudar o país a sair dessa, enfim, dessa sinuca de bico que é a desinformação, né, porque realmente é um problema, eu estava conversando ontem com o Sérgio Litke, que claro. é o chefe do Projeto Comprova, só para só situar os nossos ouvintes, o Projeto Comprova é uma coalizão de veículos de comunicação que criou um sistema de checagem, assim, de, de, de notícias, de informações, enfim, e, e o Litke está atrás disso, né, e eles acabaram de lançar um curso aí, uhum. super interessante, que chama Não Passe Vergonha nos Grupos. <risos> Eu um nome curso de voltado, filho... é, Como o é o, o nome Boris Casoy. Voltado para o público de 50 a mais. Né? Que Os, legal. As pessoas com 50 anos ou mais. E, e justamente, eu, eu não tenho 50 anos ainda, tá? eu tenho 42, mas eu me inscrevi no curso. Ai, porque que eu queria successo. ver. É, eu queria ver como é que é. E também, uma coisa que o Lito que me falou ontem, quando a gente conversou, foi o seguinte. As pessoas precisam admitir que elas podem sim ser vítimas de fake news. Inclusive Amiga, jornalistas, eu já caí... Tá?
0: Eu, Kelly Matos, é. que trabalho com ah. isso só na RBS há 16 anos, <risos> já cliquei. Gente, quem que não clicou no link falso e aí depois o medo de roubarem tudo, tuas fotos, tuas é, coisas? É, eu já caí é. numa notícia porque eu não precisava. Estava escrito ali, porque é muito. A, as fake news, né? Fazendo um parênteses aqui no que a Ju tá dizendo, elas é, são feitas de uma forma pra gente acreditar que isso lá. É então, assim, o tipo de fonte é o mesmo pro usado o mesmo que o usado por um portal de credibilidade, como o G1, como a, né, o GZH. O, o tipo de, de cor é o mesmo utilizado. É, é, é de uma forma a, a fazer você... É, tudo leva a crer que... Claro que quando você tem um olhar já desconfiado, como é o nosso jornalista, a gente já fica com o pé atrás. Mas quem não é familiarizado, vai com tudo.
1: É, é verdade. E aí fica a dica, né, Kelly? Projetocomprova.com.br É só acessar ali. É, tu pode fazer pelo celular mesmo mesmo, para se inscrever no minicurso é bem fácil, é só um clique ali, e aí tu passas a receber pelo WhatsApp algumas mensagens, assim, de vez em quando, não é nada excessivo, falando de alguns temas, assim, envolvendo desinformação com dicas bem práticas, assim, e bem, bem úteis para escapar das armadilhas, né? E para não passar vergonha nos grupos. <risos> Eu acho interessante que, que esse, esse minicurso, ele usa justamente o WhatsApp, que é uma ferramenta que hoje é muito, talvez, mais utilizada para espalhar desinformação do que qualquer coisa, né? E agora, então, está sendo usada para um curso... Contra a desinformação. Mas, enfim, a gente estava falando dos jovens, acabou falando dos 50 a mais e agora já está falando do curso, <risos> para não passar vergonha em grupo. Mas isso eu tá vou tudo escrever interligado, também. Né? Está tudo interligado, né, Está é, é. tudo interligado e a gente vai ter que acompanhar agora, né? Vamos ver os desdobramentos, o que, que acontece, como é que essa, essa nova, nova parcela de eleitores aí vai, vai se comportar, enfim, acho que isso aí dá muito pano para pano manga e ainda vai render muitas análises aos nossos cientistas políticos, viu? Eu tenho certeza absoluta acho que há um momento
0: de, primeiro que desprezar porque eu não gosto e porque eu não concordo você, eu sempre digo, você está sendo ingênuo e está torcendo então a, a, o perigo de você deixar passar uma coisa importante é muito grande ah, porque eu não gosto, sim você não gosta, tem 60 milhões de pessoas que gostam então lá interagindo com aquilo. Não à toa, né? Não à toa, as marcas já entenderam e se comunicam com jovens, com adultos e com pessoas mais velhas é, para tentar chegar para vender os seus produtos, se comunicam através das redes também. Não à toa, o Tribunal Superior Eleitoral abriu rodada de negociação com todos, com Facebook, com Instagram, com WhatsApp, a ponto de quase suspender o Telegram, né? Chegar ali e depois voltar atrás porque eles não participavam das reuniões. Então, desprezar, sinto muito informar, não é o melhor caminho, mesmo que você não goste, né? Ah, porque eu não gosto e aí tá passando ali, você continua na máquina de escrever, né? Não, não é, não, não é o melhor caminho, né? Fica a dica. E segundo, porque eu acho que como a Ju disse, tem uma, uma resposta, uma pergunta a ser respondida. Que peso, que influência, que, que repercussão tudo isso terá na eleição de outubro. E eu lembro aqui, né? Falei de Telegram, é um território absolutamente é, dominado. Acho que a gente pode dizer assim, a gente usou os números do Telegram aqui no episódio com o Thomas. Bolsonaro domina, assim, com larga vantagem, né? Os grupos uhum. de Bolsonaro são de seguidores ali, são muito, infinitamente superiores ao do Lula, segundo colocado nas pesquisas. E também porque... É, esse setor progressivo, do Lula né, eu tô falando aqui que seria o segundo colocado, o segundo colocado nas pesquisas, eu falei porque eu via da XP hoje, desculpa gente eu não sei quem é o primeiro colocado se é o Bolsonaro ou se é o Lula, desculpa, não faço a menor ideia, então vocês não me cancelem, pelo amor de Jesus, mas é que acho que o Bolsonaro cresceu, hoje é dia, deixa eu ver, não sei que momento você tá ouvindo aqui, 6 de abril 6 de abril, daí eu via da XP e fiquei com isso na cabeça, que o Bolsonaro subiu depois vocês olham os números e não, não, não caiam um em fake news, mas o Lula e o Bolsonaro que estão ali, ali nas pesquisas, o Lula também entendeu que o ambiente digital é importante e aí você vejo ele ocupando espaços como, por exemplo podcasts uh, com zilhões de seguidores como o Podpac, ele foi, né Douglas que é melhor que eu, vamos lembrar Mano Brown, ele foi também uh, vai estar tá aqui, não, mentira não vai estar tá, no Descomplicar ainda, quem sabe vamos ver então, ele também entendeu esse ambiente digital, né, o, o ex-presidente Lula, e aí talvez tenha, como disse a Ju, algo a ser respondido, que influência que tamanho esse tipo de conteúdo e de engajamento vai ter no resultado lá de outubro de 22 isso aí,
1: e tem sempre também que lembrar né Kelly, que não é só a Anitta, a gente tem artistas aí, por exemplo, do, principalmente da, do, no, no, entre os sertanejos que defendem o atual governo, Juliana, um Belo gigante. se
0: filiou Belo, Belo se filiou é. o cantor Belo, eu falei Belo candidato, daí ficou uma coisa meio meio, né, uh, sigo, ironia ou como fala quando a gente quer dizer dupla interpretação, duplo sentido, belo candidato uh, pelo PL, partido que, ao qual se filiou o presidente Jair Bolsonaro e então também leva um mar de gente, sertanejo você lembrou bem, né, quase todos ou todos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro então também tem algo que a gente vai ver de interessante para ser respondido lá em outubro Ju, meu amor, volte sempre que bom, adorei o nosso papo aqui vamos falar muito mais de eleição ainda, né esse então ano tá. promete
1: muito obrigada e um abração para todo mundo aí que está nos ouvindo, é um prazer participar sempre que precisar é só me chamar Obrigada Juliana Bublitz,
0: leiam as colunas de Juliana em Zero Hora em GZH aqui na Rádio Gaúcha, ela participa também com a gente, é ótima, né? Sou fã da Ju, sigam ela também nas redes sociais e o Descomplica de hoje vai ficando por aqui, tá? Eu te espero, não sai daí porque daqui a pouco tem episódio novo Quer saber quando chega episódio novo? Duas dicas, segue aqui o podcast, porque daí ele te avisa Toda vez vem um sininho ali, um, uma mensagem, um push, uma notificação Quanto nome, né gente? Tudo certo ou então, entra no nosso grupo do Telegram, lá eu sempre mando recado. Ó, oh, tem episódio novo, gostaram, não gostaram, a gente discute bastante. Um beijo, até lá.